0: Dobrý den, vítám vás u dalšího dílu pořadu Blesk Podcast, kterým vás provází Jiří Marek. Netka na úvod vás chci jako obvykle požádat, pokud jste s námi spokojení, nebojte se a odklikněte sledovat nebo odebírat ve vašich podcastových aplikacích. Nyní se budeme jako obvykle bavit o válce na Ukrajině a hlavním aktérovi ruským prezidentovi Vladimíru Putinovi. A se mnou tu situaci rozebere historička z Centra globálních studií Filozofického ústavu Akademie věd České republiky, paní Veronika Sušová Salminem. Vítá vás takhle na dálku.
1: Dobrý den, taky vás zdravím a zdravím všechny posluchače a diváky.
0: Já jenom na úvod ještě prozradím, že jste vydala dvě knihy, které se tohoto tématu týkají. Máme se bát Ruska, anebo Putin, neskreslená zpráva o mocném muži a jeho zemi. Tak jenom, abyste, milí diváci a posluchači, viděli, že jsem vám vybral to nejlepší k tomu, co je dostupné na českém odborném, nechci říct strachu, ale v české odborné oblasti. Tak hnedka na začátek. Jaká byla reputace, spíše teda popularita Putina podle nějakých průzkumů a jeho pozice před útokem na Ukrajině v Rusku?
1: No tak u Vladimira Putina ta popularita, která se většinou teda měří podle výzkumu veřejného mění a já teda budu stavět na tom nejspolhlivějším, což je Leváda centrum, tak ta samozřejmě, jako když se podíváme z dalšího časového úseku, tak vždycky fluktuje, oslabuje, zvyšuje se v posledních letech musíme říct, že byla nižší, protože odborníci říkají, že se vlastně vyčerpal tzv. krymský koncenzus. Na Putinově popularitě se projevily i určité problémy, například značně takzvaná penzijní reforma, kterou provedl ještě tedy jeho, jeho premiér Medvěděv, ale Putin ji tehdy podpořil a v té společnosti se to obralo velice negativně. V těch posledních měsících se pohybovala ta popularita zhruba kolem těch 60%, to znamená zhruba 60% dotázaných eh, souhlasilo nebo podporovalo politiku Vladimíra Putina, což je mnohem nižší číslo, než když byly ty rekordy řekněme v roce 2014-15, kdy to bylo přes 80% Nyní s tím útokem, to k tomu se dostaneme, se ta čísla poněkud změnila. Takže on obecně je takovou stálicí té ruské politiky, ty důvody jsou různé. První je, že je vlastně jakoby depolitizovaný do určité míry, netýká se ho vlastně pořádně kritika. Je to taková ta hlava státu, který, který má vysokou autoritu, nebo je považován za autoritativní prostě centrum té moci a spousta tu věcí on také dokáže delegovat. Takže ty nepříjemné věci se potom vlastně na něj přímo nevztahují. Můžeme uvést třeba jeden z těch příkladů té depolitizace. On se nikdy neúčastní žádných veřejných debat nikdy nejde do žádné veřejné debaty ani prezidentských kampaní, ani jiných. Takže v tomhle smyslu ta popularita se udržuje i tímhletím prostředkem, že to vlastně je, on je vlastně politik, je to jeden z nejautonomnějších aktérů ruské politické scény, ale netýkají se ho vlastně ty běžné politické turbulence.
0: Co vlastně Vladimír Putin dělal během těch dvou let, kdy jsme tady měli koronavirus? Oni jsou totiž zprávy, že byl někde jako bokem, že se opravdu bál, aby se nenakazil. Tak je to pravda a víme, co během těch dvou let činil.
1: No, je to pravda, odborníci, ruší, analytici dokonce pro tu jeho izolaci vymysleli název bunkerizace, protože tam nějakou dobu snad pobývá i v nějakém bunkru, ale jako obecně myslí se tím prostě snížení sociálních kontaktů. Já si nemyslím, že až to, že až to bude jako tak, že on osobně se tak strašně bál, ale musíme si uvědomit, že ten systém, že on je součást systému, že ten systém jede určitou inerci, svoji vlastní, má určitou dynamiku a on vlastně je vlastně i sám obětí toho systému, o tom se můžeme bavit později v závislosti s těmi kroky, te, které teď udělal. Takže tam panuje obava vzhledem k jeho výsadní roli, kterou má v tom systému, a teď nemyslím formální roli v politickém systému, ale neformální roli v rámci těch mocenských elit tak v rámci těchto vztahů on má vlastně v daný moment nezastupitelnou roli, nebo ji měl aspoň. A ty obavy z toho, že vlastně, co by se stalo, kdyby Putin dostal covid a náhodou by zemřel, co by se stalo s tím systémem, co by se stalo s těmi zájmy, které ten systém obsluhuje, tak ty vedly k, k té izolaci. Neznamenalo to plnou izolaci, ale znamenalo to značné omezení sociálních kontaktů, Kontaktu a my se můžeme za dostat k tomu, kdo jsou ty jednotliví hráči v tom systému. Ale on vlastně omezil kontakty na, na jenom určité. Takže vlastně přestal komunikovat s některými důležitými hráči, A teď důležitá věc na ruském politickém systému, na ruské společnosti, to, jak funguje ruská společnost, je kombinace formálních a neformálních vztahů. To máte v každé společnosti, ale v té ruské je to víc do té strany těch neformálních vztahů, protože Rusko má tradičně slabé instituce. Takže to slabé instituce vám nahrazují vlastně osobní vztahy, osobní kontakty, klientelismus, personalismus, korupce samozřejmě se s tím váže, výpomoc mezi sebou, mezi sebou se známe, tak si mezi sebou vypomůžeme. Prostě tenhle ten styl styl chování. Takže to se samozřejmě na tu doli podepsalo a on více méně, více se stal závislým na těch lidech kolem něho. A teďka je otázka, kdo jsou ty lidé kolem něho. Je to samozřejmě ten nejbližší sekretariát, to jsou ty lidé, kteří mu vlastně dodávají informace, kteří se starají o to, aby mu organizovali den, kteří se starají o to, aby prostě všechno šlo tak, aby byl spokojený takzvaně. A tam se objevují, a já zase nemůžu to jako říct stoprocentně, protože ten systém je celkově velice uzavřený. Tam se objevují informace o tom, že tam převládla ta tendence, byrokratická tendence, že mu vlastně předkládají jenom to, co on chce slyšet. A že vlastně odsloňovali, odsloňovaly negativní informace, nebo informace, které by jako nechtěl zřejmě Putin slyšet, což je problém pro rozhodovací proces samozřejmě. Jako je jasná věc, že když nemáte dostatečné informace pro dobré rozhodnutí, tak nemůžete dobré rozhodnutí udělat. Takže to je ta bunkarizace, ale ještě bych tady dodala poslední větu a to je, že... Tato izolace od, toho, od té každodenní agendy se zdá, že je starší než koronavirus, o trošku. A já si myslím osobně, jak Putina sleduju, že už se tam projevuje i určitá únava a věk samozřejmě. Protože ten ruský model, ten ruský systém vládnutí je strašně náročný. Je strašně náročný na, na, myslím si, na, na nervy, na čas a na další věci a on vlastně tam byl už udět, Předtím, že trošičku polevoje a chce se vlastně věnovat výběrově, jenom určitým tématům a deleguje stále víc. Takže tím vlastně se ta jeho role mění.
0: Možná hloupá otázka, ale co to znamená sledovat Putina? Jakým způsobem ho sledujete? Jak se dá vůbec vysledovat ruský prezident?
1: No, samozřejmě nepracuji pro tajnou službu, takže samozřejmě, že ho sleduju prostřednictvím médií, prostřednictvím jeho přímých vystoupení, prostřednictvím rozhodnutí, která dělá. A pak samozřejmě tyto informace se snažíme reflektovat prostřednictvím odborné literatury, odborníků, pojmů a tak dále. Takže to není jako... Tajné služby určitě pracují jiným způsobem, mají úplně jiný typ informací. Já mám prostě informace z otevřených zdrojů, od odborníků a prostě zkrátka to sledování probíhá tímhle
0: způsobem. Odborníci také mluví o tom, že Západ měl být daleko obezřetnější vůči tomu, co Putin a co média ruská hlásají. A Vladimír Putin během těch dvou let, na to jsem vlastně narážel, napsal takový 25-stránkový esej o Ukrajině a o budoucnosti Ukrajiny. Tak vyplnilo se to, co on tam vlastně napsal a co predikoval?
1: To jako bych upřímně řečeno, netvrdila, protože Putin je zásadně velice ambivalentní v některých z těch skazech A vlastně vy nikdy nevíte, co je určeno, co se myslí vážně, co je určeno na prostě PR hru. Musíme si uvědomit, že skutečně polská. Po, ruská politika je velice postavená na, na PR, na, na tom, aby, jak to vypadá, ne, co je za oponou To, co je za oponou právě nikdo neví pořádně a nedá se to dost dobře rekonstruovat. Takže to, jako co on napíše nebo řekne, mimochodem, on si taky strašně často protiřečí, on mění ty názory, že jo, tak to se nedá jako přímo, přímo říct. Samozřejmě, že ten článek, to bylo v červnu minulého roku 2020, který publikoval tak ten byl do určité míry prazvláštní, musím říct. Když si člověk přečetl tedy, tedy ty názory, které tam, které tam jako ukazoval, tak zaprvé tam bylo vidět spousta vyloženě manipulací, spousta jako ahistorických argumentací ohledně Ukrajiny a i sovětského svazu, což bylo taky zajímavé. Ale nemyslím si, že to byl přímo jako návod na, na, na nějakou invazi vůči Ukrajině ještě. Víme, že tady jsou teďka spekulace, jak to rozhodnutí vzniklo a někteří tvrdí, že vzniklo skutečně velice rychle, že to nebylo prostě. Někdo říká, že to bylo plánované rok a někdo říká, že naopak To nebylo plánované, že to bylo prostě na poslední chvíli rozhodnutí. Zřejmě to byla jeden ze scénářů, ale prostě to rozhodnutí padlo na poslední chvíli. Takže já si myslím, že to nebyl návod, ale ukazovalo to na to, že v určité Ukrajině ten vztah má ten Putin, řekněme, hodně problematický a řekla bych, že nejenom strategický, ale i emotivní, což je jako zase další problém při rozhodování.
0: Jak vnímá Putin Ukrajinu a jak ruská společnost před válkou vnímala Ukrajinu?
1: Putinovo vnímání Ukrajiny se, se určitě posunulo a posunulo se v rámci teda toho, toho soupeření o ten prostor se Západem. Že mm-hmm. o to... Tam, 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 tam máte vlastně nejmě, nejméně dvě roviny toho vztahu. Ten první je Veskrze bezpečnostní, kdy opravdu Rusové, to jsem právě psala v té druhé knížce, máme se bát Ruska, Rusové skutečně pořád vnímají strašně důležitě prostor a jeho kontrolu. A my tomu třeba nemusíme rozumět, nemusí se nám to líbit, mně se to taky nelíbí, ale prostě je to realita, s kterou je třeba ve vztahu k Rusku počítat. Teďka nám to ta envaze tvrdě ukazuje, protože ta probíhá skutečně jako v prostoru na zemi tradičními nástroji, že jsme vlastně až v překvapení, že v 21. století to takhle probíhá. Takže ten Putin, myslím si, že zaprvé je své doby A on vnímá tu Ukrajinu potom v té té rovně té identity jako toho mladšího bratříčka, jakože tedy Ukrajina musí být s Ruskem, že je to součást toho takzvaného ruského světa, který mimochodem podle mého názoru tím útokem na Ukrajinu zničil celou tu koncepci a zničil jeden bratrský svazek tím, ale to se asi zřejmě neuvědomuje. Mm-hmm. A z toho hlediska, tohle to je vlastně staré vyprávění, které se učí i ve školách ruských, takže je to něco, co my se třeba učíme, já nevím, v českých dějinách o českém národě a taky to bereme jako prostě fakt a když vám, když vám to někdo začne spochybnovat, tak jste nervózní z toho, protože vás to staví vlastně přes do pochybnosti, že ohledně to. Tak tam tam ten vztah je skutečně, že že je ten trojediný ruský, velkoruský národ, rusové, bělorusové, Ukrajinci a dělí je vlastně jenom jazykově, to jsou vlastně akcenty nebo prostě dialekty ruštiny a spojuje dohromady ta pravoslavná víra a mají být prostě dohromady. Do značné míry ruská společnost to vidí podobně. I když zase bych nechtěla jako generalizovat, protože myslím si, že mladí lidé už to vidí jako jinak. Protože jsou zvyklí na to, že ta Ukrajina je samostatná. Tady si musíme uvědomit, že to tak je trošku jako my jsme, třeba, kteří jsme vyrostli za Československa, tak jako dětem, které nevyrostly už za Československa, těžko budeme vysvětlovat, co to, to pro nás to Československo znamenalo. Takže tam vlastně se mísí tyhle ty dvě tendence. Jedna je otázka té identity a je tam evidentně nějaká emotivní linie i, je to i generační záležitost u Putina a pak ta bezpečnostní, která, jako to jsou ty tvrdá fakta, to znamená prostě představa, že Ukrajina může sloužit jako nástup ještě útoku útoků na Rusko a proto musí být pod ruským vlivem.
0: Teď se přesuníme do současnosti. Dokážete říct, co se v Rusku změnilo konkrétně ve třech částech ve společnosti u Vladimíra Putina a hlavně také u oligarchu?
1: Tohlet, já si myslím, že to se změnilo strašně moc, že to je skutečně, a teď budu citovat uh, ruskou politoložku Ekaterinu Šumanovou, která řekla, že to je prostě bezprecedencní zlom, nebo prostě zlom v té normalitě uh, Za prvé vidíme, že teda Rusko začíná být značně izolováno od toho globálního světového systému, aspoň ze západní strany. Tady si musíme uvědomit, že samozřejmě ne všichni se k těm sankcím připojili, ne všichni... Uh, Prostě mají mají, ten konflikt pro ně znamená tolik, že by chtěli obětovat vztahy s Ruskem. Ale řekněme, na stranu Západu, tady dochází k obrovské proměně, mluvím tedy na základě současného vývoje. Nevíme, jak to bude za půl roku, nevíme, jestli se ty firmy nevrátí do Ruska, nevíme, jestli se, rozumíte, nedejde nějaký, nějaký kompromis. Ale pokud budeme hovořit na základě této horké fáze, této situace, tak skutečně Rusko bude do značné izolováno od západu, od Evropy. Ta ruská společnost se s tím bude muset poprat. Teď uvidíme, do jaké míry jsou tedy rusové pořád rusy, protože ta ruská společnost je, je zvyklá ztrácet. To jsou lidi, kteří jsou zvyklí mnohem víc na turbulence, na rozdíl třeba od západu Evropanů, no, kteří vlastně jsou zvyklí na kontinuitu a na určitý odhad, odhad do budoucna, tak v Rusku to takhle není. Uvidíme, jak bude reagovat mladší generace na tu situaci, která vzniká, protože, jako upřímně řečeno, pokud to bude tím směrem, a teď já skutečně si nemyslím, že západ je, je jako Jediné centrum světa, že se něco nedá nahradit z Číny, Indie a tak podobně, ale celkově si myslím, že ten západ jim bude chybět tak jak ti mladí na to budou reagovat, na na omezené možnosti, které budou mít. Ekonomicky se mění strašně moc, včetně si myslím těch základních Putinových projektů pro rozvoj. má rozvojové projekty, které jsou součást toho dnešního prezidentství. A v podstatě tím, co udělal, změnil totálně makroekonomickou situaci i postavení Ruska v rámci světové ekonomiky. Takže všechny ty projekty, myslím si, se budou měnit. Už se některé začaly rušit, protože na ně nebudou peníze, Týkají se například infrastruktury. Eh, takže uvidíme, co, jak, jak bude ta společnost reagovat, protože v daný moment si myslím, že za prvé je ten šok, eh, za druhé je ta reakce na ty sankce, která je negativní. Já jsem viděla třeba z nezávislých médií ankety a tam spousta těch lidí to brala, jakože ten bojkot je, je neetický, že oni za nic vlastně nemůžou, takže to taky může vést k tomu, že vlastně se obrátí, jako tak nás sankcionují, tak budeme s Putinem. A e, samozřejmě od, pro, pro Vladimira Putina tím vzniká otázka, že budeme se zase znovu stabilizovat. A tohle to je zvláštní situace, protože Putin 20 let, víceméně ta jeho základní linie politiky byla stabilizace. Stabilizace elit, stabilizace ruské společnosti. Někteří dokonce používají pro ten režim slovo stabilokracie, znamená vláda stability. A to ten krok, který on udělal, je absolutně destabilizační z různých aspektů, politicky, ekonomicky, fakticky i pro identitu, protože jako, pardon, když napadnete své bratry, tak jako, jako, budete nést důsledky z toho, to prostě z toho se nikdo jako, nevymluví, že to se, jako dřív nebo později. Takže destabilizace tam bude velká míra. Uvidíme, jestli ten systém je natolik schopný to vyrovnat. Víme, že doposud byl, že ten Putinův systém je skutečně dost flexibilní vždycky na to, aby byl schopen reagovat a včas zabránit um, uh, nějakým problémům. poslední Další složka věc,
0: byly, byly, pardon, že vám skáču do řeči, byly ti oligarchové, poněvadž o nich oligarchové.
1: se no, jestli je, je, Ještě jsem chtěla říct, že 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 další ten moment bude jako posilování represe, přejmě, která už jede, která vlastně jede v posledních dvou letech a ta bude posilovat. U oligarchů tam zase, oligarchové nejsou jednotná skupina. Tam se používá to slovo oligarchové, já používám oligarchové nebo biznis, protože oni do jisté míry nebo do značné míry ztratili politické možnosti. Jo? Jako oligarchie většinou je, je tedy, jako, že má vládnoucí postavení, že má velký vliv. A oni mají vliv jenom skrze ten Kreml, oni nemají samostatně, nemůžou být autonomní hráči, nikdo z těch velkých biznismenů. Pokud se o to pokusí, tak na to doplatí. A nikdo to moc neskouší. Naposledy to zkusil Vladimir Jevtušenko, který skončil na x měsíců ve vě- v domácím vězení a musel se vzdát té společnosti, kterou, kterou tehdy koupil, protože se to prostě státu nelíbilo. Takže ty oligarchové jsou členití. Máte tam státní oligarchy, to jsou lidé, kteří jsou přímo ve vedení velkých státních společností, jako je Rosneft, jako je Gazprom a další, Miller, sečenky, to lidé. Ti asi nejsou z toho nadšení, abych řekla, protože potenciálně, že by nebylo ani Putinovi, ale když si uvědomíte, že potenciálně to pro ně znamená ztrátu západních trhů, to znamená hospodářské ztráty, to znamená, vlastně problém v postavení v, t- v rámci toho ruského systému, protože budou mít menší zisky a menší význam. A jsou to lidi, kteří jsou zvyklí mít mezinárodní vhled, mít mezinárodní kontakty. Tak pro ně to asi jako novinka dobrá není. Pak máte normální ty biznismeny, kteří, kteří prostě určitě radost nemají. Jednak teda podlehají sankcím a jinak to ohrozí jejich biznis. To budou takové lidé jako Děry Paska, Friedman, kteří už jasně řekli, že ta válka musí skončit. A je to proto, že se to dotýká jejich zájmů, jejich biznis zájmů. Ale nemají, oni nemají nástroje k tomu něco s tím jako udělat. Oni byli sami postaveni před hotovou věc, že budou fungovat teď v jiném, prostě úplně v jiném režimu. A pak máte třetí skupinu oligarchů, kteří jsou spokojeni podle mého názoru, nebo se nemusí tak moc obávat. A to jsou ty lidé kolem Putina, jako Timošenko, Rotenberg a další, protože to jsou lidé, jejich zisky stojí na to, že poskytují vnitřní služby tomu režimu. Třeba stavby, jo, stavebnictví a další. A to je, nejsou tak mezinárodně, rozumíte, roz, roz, uh, rozjetí, aby, aby je ta situace natolik, natolik uh, jako ohrozila. Takže tam zase máte, máte fragmentaci, která zase nahrává samozřejmě tomu systému, protože oni se nespojí dohromady.
0: Dále sledujete pořad Blesk podcast, kterým vás provází Jiří Marek a se mnou je tu také historička Veronika Sušová s Salminem. A teď si povíme ještě něco o Vladimíru Putinovi, tedy ruském prezidentovi. Vnímáte ho, že v tuto chvíli je zahnaný do kouta, poněvadž některá média píší o tom, že v soukromí je agresivní, jiné zase píšou o tom, že je nemocný, že může mít rakovinu, že se léčí. Tak čemu máme věřit v této chvíli?
1: Já bohužel v tomhle nemůžu rozsoudit to, protože, jak říkám, používám otevřené zdroje a běžné informace dostupné všem, akorát tedy v různých jazycích, takže tam, já pokud vím o té nemoci spekulovala nějak trajitárné služby, tak to skutečně jako takové, abych to mohla potvrdit nebo vyvrátit, na to, na, na to nemám, nemám, nemám žádný argument. Jestli je zahnaný do kouta, nevím. Jako upřímně řečeno musím říct, že když jsem slyšela ty dva projevy, to znamená ten první projev, který vlastně vyhlašoval nebo uznání těch dvou republik, a když jsem slyšela ten další projev, který vlastně vysílal na tu takzvanou speciální operaci, jak víte v Rusku nesmí říct, že se jedná o válečný konflikt ruské vojáky, tak v obou případech bylo vidět, že jako ztrácí, jak se říká český gland, že ztrácí Prostě, že tam do, on se zadýchával, zalikal se v určitých momentech, takže tam určitě ty nervy se určitým způsobem projevovaly. Já si pamatuju, že například podobně jako nervózně nebo ne, ne, jako emotivně působil tehdy, když musel vystoupit poprvé po tom sestření toho malajzijského letadla nad Ukrajinu tak tam, tam taky bylo vidět, že nervy hrajou nějakou roli. Ale to bylo velice jako náhle, že to? takže tady, tady v tom čipe aspoň nějakou přípravu měl. Že nevím, jestli je zahná do kouta, nemyslím si, ale že ta situace je jako pro něj teďka v daný moment jednoduchá. Nevím, do jaké míry byl schopen předpovědět tu míru toho západního bojkotu a tu reakci vlastně na ty kroky. A nevím, do jaké míry předpokládal ten konkrétní vývoj na ukrajinské invazi, Protože tam zase nej, já nejsem vojenský odborník, ale zdá se mi z těch informací, které mám, že ta operace se nejspíš nevyvíjí nejlepším směrem. A teď to nebudu hodnotit jenom vojensky, ale hodnotím to i politicky, protože vidíme, že Ukrajinci se spíš jednocují proti tomu vnějšímu nepříteli, než že by začali řešit, kdo je ruskojazyční a kdo je prostě jako pro Rusko a kdo rozumíte. Že on vlastně zřejmě, jestli věřil tomu, že tam vlastně napadnou tu zemi a dojde k rozpadu té vlády, se, se, sesype se armáda, armáda a ti lidé, které on přišel zachraňovat před tou genocidou, se je budou vlastně vítat jako osvoboditele, tak ničemu takovému nedošlo. Spíš má teďka k dispozici finský scénář. Za, za, za finské války, kdy k tomu se můžeme dostat, když byla vlastně sovětsko-finská válka, tak jedním z důsledků toho bylo sjednocení finské společnosti, která byla po 20 let silně polarizovaná v důsledku občanské války. Na, na, rudé, že jo, na, na rudé a bílé. A bílí vyhráli a rudí byli vlastně 20 let v, v určitém jako defenzívě. A ta agrese ruská, tedy sovětská tehdy, stalinová agrese, vlastně tu společnost sjednotila. A dodneška z toho ta společnost vlastně pozitivně žije. Takže tady jako myslím si, že asi nebude, ale zase nevíme, jaké má informace. My nevíme, co mu dávají v těch deskách. On dostává červené desky s informacemi. On nečte internet, to se ví, Vladimě nehledá nezávislá informace. On je byrokrat, že dostává informace v, červené desky, v červených deskách a nevíme, jaké informace mu tam dávají, jestli mu říkají, že to opravdu jde podle plánu, jak sám říká, nebo jestli je to prostě krucí manévr.
0: Zmíňovala jste Finsko, na Ukrajině také rusové pocítili dávku historie v podobě molotových koktejlů, které byly v této etapě vynalezené. A ještě zůstanu teda u Vladimíra Putina, spekuluje se o tom, že by mohl být nahrazený. Tak podle vás, jak reálná je toto varianta? A druhá otázka, od koho případně by mu to nahrazení hrozilo?
1: Tu osobnost my nevidíme. Ten systém funguje takovým způsobem, že vlastně tohle to nemůžete odhadnout. A je to schválně. Protože víme, že že ten systém je vysoce personalistický, vysoce stojí na tom jednom člověku, ať z pozitivního hlediska nebo teda z negativního hlediska. Teď třeba z negativního, protože ten člověk začal dělat špatná rozhodnutí a to je jako problém pro všechny. Ale my nevidíme, nemůžeme odhadnout, jestli tam vzniká nějaký nástupce, pokud 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 dojde k tomu, že ty věci se začnou odhrát, tak to bude velice rychle. A zřejmě to může být i jako ne podle plánu, ale spíš jako kdo bude mít silnější vůli, silnější postavení v danou chvíli, kdo, kdo prostě bude v tu chvíli po ruce a může to být jenom nějaká mezihra, a pak může přijít další nástupce a tak dále. Tohle se fakt nedá odhadnout. Obecně vím, že se o tom teďka hodně spekuluje, dokonce se spekulovalo o vojenské chutě jako možnosti. Vybí, hovalo, hovořilo se o tom Bortnikovovi jako o možnosti, že by ho mohl nahradit a, a že by se jednalo teda o nějaký násilný puč. Fakt to nejsem schopna odhadnout, protože do toho systému nevidíme. Jak říkám, určitě tam budou třenice, určitě tam jsou lidé, kteří nemají stejný názor jako Vladimír Putin. A mimochodem na zasádání té bezpečnostní rady k uznání těch republik, pokud jste se pořádně podívali na obličeje těch lidí, tak jste si mohli všimnout toho, že se to spousta z nich velice nelíbilo. Ale prostě neměli, neměli na výběr. Ten systém taky tak funguje, že prostě jako opozice na venek se nedává najevo. Opozice je, ale je vnitřní. A nevíte ty vnitřní boje v rámci, v rámci toho kremalského systému, kdo proti komu a kdo vyhrál, kdo prohrál. To můžete jenom odhadnout. Takže následníka já vám nemůžu říct, ani nemůžu říct, že k tomu dojde. Může tomu dojít zítra, může tomu dojít za půl roku, ale může k tomu dojít v roce 2025 nebo 2030. Já skutečně tohle vám nemůžu říct. Velice těžko se to odhaduje. Co si myslím, co odhaduju já teďka je, že Putina čeká destabilizační vlna a bude mít co dělat, aby aby to nějakým způsobem uhájil. Bude to záležet na spousta faktorů. Jeden faktor je, jak jeho vláda zvládne dopady sankcí, jakou prostě udělá sociálně-ekonomickou politiku, jak moc podpoří tu společnost v těch dopadech. A druhá, druhá ta otázka pak bude, jak se bude vyvíjet ten konflikt dál. Protože pokud ten konflikt se bude vyvíjet dlouhodobě, jestli se z toho stane dlouhodobá válka, kde oni budou vysilovat se rusové a bude to, bude to stále drsnější, bude tam stále více ztrát na obou stranách, dojde, řekněme, úplně v tom nejhorším k nějaké čečnejzace toho konfliktu, tak to si myslím, že bude další destabilizační faktor, s kterým bude muset nějakým způsobem ten systém pracovat.
0: Na závěr se přesuneme do Finska, kde se teď nacházíte. Vy jste totiž také česko-finská novinářka. Tak, jak momentálně vnímají válku na Ukrajině tam, nejenom média, ale třeba i politici, i obyčejní lidé?
1: No, samozřejmě pro Finsko tohleto je špatná zpráva. Víte, že Finsko má přes 1200 kilometrů dlouhou hranici s Ruskem a má svoje zkušenosti s Ruskem jakožto sousedem, jakožto vládcem, protože skoro přes 100 let bylo Finsko součástí ruské, ruské říše. A musím říct, že když jsem právě, jak jsem odkazala na ten první projev Vladimíra Putina ohledně uznání těch lidových republik, kde vlastně Putin citoval, nebo respektive velice drsně kritizoval Lenina a sovětskou politiku národnostní, tak tam jsem si že že tohleto jsou přesně ty kroky, které tady ve Finsku budeme vnímat velice negativně, protože Finsko získalo nezávislost od Vladimira Eliče Lenina, ne Putina, přesně v roce 1917, tak, uh, tak uh, tohle to budou vnímat velice negativně, jako, jak si to vykládat, šo? protože no, si to můžete vykládat různě a teď v rámci té Ukrajiny si to jako moc hezky nebo pozitivně vykládat nedá. Druhá věc je skutečnost, že uh, je tu určitá zvýšená bezpečnostní riziko, které z toho chování Ruska vyplývá, protože Rusko ukázalo, že je ochotno použít vojenskou sílu. Nebudeme se teďka bavit, proč ono vlastně jinou sílu nemá jako velmoc. To je ten, jako to je ten hlavní problém. Takže vlastně muselo, to je to do kouta, jo? to můžeme říct, to je to do kouta, že prostě už tam nenašli jiný, jiný ten prostředek, protože žádný nemají. Takže tohle to vníme ve Finsku velice negativně eh, ohledně té hranice. I když Finsko je, řekla bych, k Rusku, stavu k Rusku velice pragmatické ve srovnání s jinými. Třeba ve srovnání s pobaltím, řekněme, kde je to víc emocionální. Tak Fini jsou takový klidnější a snaží se o dialog. Prezident Finský Nynisto opakovaně telefonoval v rámci té krize s Vladimirem Putinem, hovořil s ním o tom. Uh, udržují, udržují kontakty, snaží se udržovat kontakty, Nicméně, samozřejmě, že se obnovila debata o členství v NATO pro Finsko, to znamená, do jaké míry by Finsko mělo opustit ten, teďka to řeknu, semineutrální stav, protože jakmile jste v Evropské unii, tak ta klasická neutralita už jako mizí, na to jsou studie. Ale řekněme, do jaké míry tedy Finsko by se mělo stát členem Evropské, tedy, pro, pardon, NATO, do jaké míry by se mělo stát členem NATO. Tady ta debata posílila, posílila o veřejné mínění ohledně toho. To znamená, více lidí se tíhne k tomu, aby se Finsko stalo členem NATO. Předtím to byla menšina, nebyla potom poptávka. Dodejme, že podobně to bylo v době krymské krize. To se zvýšila ta poptávka po NATO a pak se snížila, jak ta krize odezněla. Takže to je jako reakce vlastně konjunkturální. Ale jsou tu samozřejmě politické síly, které tu konjunkturu budou chtít využít a které dlouhodobě jako prosazují ten euroatlantický směr. Je, jsou to určité brzdy, jednak, že to teda pořád není koncenzus mezi politickými stranami. Další je vlastně, že Fině nechtějí nic udělat bez, bez Švédska. Tady funguje ta, jakože to partnerství v těch bezpečnostních otázkách, že pokud jako půjdeme do NATO, tak půjdeme se Švédskem. A Švédsko zase říká, pokud půjdeme do NATO, půjdeme s Finskem. No. Takže zatím v daný moment je to diskuze, která, jak říkám, posiluje, ale zároveň s tím posilují, řekněme, formálnější vztahy na NATO mimo rámec toho členství. Jo? Takže Finsko intenzivně s NATO kooperuje už další dobu, to není teďka úplně nové a teď vlastně se hovoří o tom, že se ta, ko- že se ta e, kooperace ještě posílí. Takže tady zase můžeme, musíme říct, že to rozhodnutí Vladimí a Putina vlastně vede přesně k tomu opačnému, k té opačné dynamice, než by potřeboval. A já se zase musím ptát, jestli když se rozhodoval pro tu invazi toto zvažovat. Protože ta psychologie je jasná, že když prostě napadnou sousední zemi, tak těm ostatním sousedům dávám skutečně podnos. Důvody, proč se mají obávat o tu bezpečnost. A těžko může si představovat, že budou jednak nějakým jiným způsobem. Takže tady z toho hlediska je to to skutečně, myslím si, postrčení směrem k tomu NATO pro Finsko. Uvidíme, jak to dopadne, nevím, to, to ještě je předčasné, ale ta dynamika jde tím směrem.
0: Jak to vypadá u obyčejných lidí, mají strach, že by Rusko mohlo na Finsko, případně na Švédsko nebo po Baltské země zautočit, řeší se to v tom finském prostoru.
1: No myslím si, že, že příliš ne, jako nepřijde mi, že by to bylo nějak přehnaně na tuhletu stranu, jako že by jako myslím si, že si většina lidí tady uvědomuje, že když sledujeme to, co se děje na Ukrajině, tak asi těžko je Rusko teď sílu na nás útočit, že jo? To, to jako si myslím, že, že, že spíš nehrozí v daný moment. Ale do budoucna samozřejmě je to otázka, která, která tady je. Já musím říct, že finy takový jako většinově vyrovnaný vztah k tomu Rusku a nemá o něm žádné iluze, jo, rozumíte? Není to, není to ani ta emoce jako úplná nenávist, ale není to ani žádná jako láska, je to takový jako no prostě jako co čekat, no je to prostě problematický soused. Já můžu trošku odlehčit to, tady ve, ve, ve Finsku máme, máme takový geopolitický vtip, který říká, se ptá, kdo je, která ze mě má lepšího východního souseda, jestli z Finskou nebo Švédsko, no Uvěď je, že, že samozřejmě Švédsko má lepšího východního souseda.
0: Taký <laughs> poplácení po rameni. Já moc děkuji, že jste byla hostem našeho pořadu Blesk Podcast. Byla historička z Centra globálních studií Filozofického ústavu Akademie věd České republiky Veronika Sušová Salminem.
1: Děkuji a zdravím vás.
0: Já vás také zdravím. doufám, že se ještě brzo uvidíme a vám děkuji, milí diváci a posluchači, že jste nás doposlouchali, dokoukali a těším se zase příště.